0: Ein gutes Drittel weniger Umsatz, Werbekunden verschreckt und das Loch in der Kasse, das reißt auch immer weiter auf. Die Bilanz bei Twitter nach einem Quartal mit Elon Musk als CEO, die ist sehr ernüchternd und es könnte auch noch ernster werden. Doch liegt die Schuld für die aktuelle finanzielle Situation eigentlich ausschließlich bei dem neuen Eigentümer oder ist da noch mehr im Argen bei Twitter? Und wie geht es nun eigentlich weiter mit dem Unternehmen, wie es finanziell um Twitter steht und wo es in Zukunft für das Unternehmen hingehen könnte? Darüber spreche ich mit Daniel Sokolov. Von Heise Online, er ist der Nordamerika-Korrespondent. Hallo. Hallo. Ja, was genau bedeutet denn jetzt eigentlich dieser Umsatzrückgang, von dem immer die Rede ist bei Twitter genau? Also worauf ist der zurückzuführen und ja, was hat er für Auswirkungen?
1: Ja, Twitter kommt da in eine ganz böse Schere hinein. Das hat damit begonnen, wie die Übernahme äh, finanziell konstruiert wurde. Nämlich, äh, Twitter hat äh, unter dem neuen Eigentümer Elon Musk äh, ungefähr 13 Milliarden Dollar Kredite aufgenommen von Banken, äh, die, für die Herr Musk nicht persönlich haftet und die damit relativ hoch verzinst sind. Und dieses Geld wurde genutzt, um die früheren Aktionäre auszuzahlen. Und jetzt muss natürlich Twitter als Unternehmen diese Zinsen bedienen. Und die Schätzungen gehen auf eineinhalb Milliarden Dollar im Jahr, mit den steigenden Zinssätzen vielleicht noch etwas mehr. Und das Geld verdient Twitter nicht. Das Geld hat Twitter schon vorher nicht verdient. Also Twitter hat schon jedes Jahr Geld verdient in den letzten zehn Jahren. Der Cashflow, der operative Cashflow war immer positiv, aber halt nicht so rasend viel positiv. Und deswegen ist das jetzt, da noch zusätzlich eineinhalb Milliarden Dollar Zinsen zahlen zu müssen und mehr für die Mitarbeiter zahlen zu müssen, ganz schwierig. Jetzt kommt noch hinzu, dass Herr Mask den Großteil der Werbetreibenden vertrieben hat, die, die wirklich viel Geld für Werbung auf Twitter ausgeben. Das heißt, es sieht jetzt finanziell trauriger aus als vor der Übernahme, was den Umsatz angeht. Und zwar deutlich. Und das ist halt eine Schere, die ganz schwierig zu schließen sein wird.
0: Du hast es ja gerade auch nochmal angesprochen, also anderthalb Milliarden Zinsen, die gezahlt werden müssen. Aber was ja auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass die Angestellten von Twitter, die ja vorher in Aktien bezahlt wurden, nun auch tatsächlich mit äh, richtigem Geld bezahlt werden müssen. Kannst du uns da nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also es ist in der IT-Branche in den USA sehr weit verbreitet, dass die Mitarbeiter einen Teil ihres Gehalts in Geld erhalten und einen anderen Teil in Form von Wertpapieren. Aktienzuteilungen, Aktienoptionen, da gibt es verschiedene Konstruktionen. Ähm, der Hintergedanke ist, dass man die Mitarbeiter anspornen möchte, äh, möglichst so zu arbeiten, dass der Aktienkurs steigt, weil sie dann selber auch dadurch profitieren, dass sie ja selber Wertpapiere erhalten. Außerdem spart es Sozialabgaben und in manchen Konstruktionen auch ein bisschen Steuer. Und das hat Twitter äh, auch gemacht. Und das hat die Firmenkasse geschont. Also so, das Ergebnis war, dass Twitter zwar äh, theoretisch einen Nettoverlust ausgewiesen hat, aber jedes Jahr mehr Geld in der Kasse hatte als äh, am Beginn des Jahres. Äh, eben weil sie im so letzten Jahr 2021 haben sie über 600 Millionen Dollar in Form von äh, Wertpapieren an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Aktien nicht mehr börsennotiert sind. Herr Mask hat das Unternehmen von der Börse genommen und hat sich vertraglich verpflichtet, diese Wertpapiere alle in Bargeld abzulösen, zu dem sehr hohen Preis pro Aktie, 54,20 Dollar, den er selber gezahlt hat. Das, das verteuert die, die Arbeitsleistung der, der Mitarbeiter, wenn man es so in, in, in Bargeld betrachtet. Natürlich hat er ganz viele Mitarbeiter über zwei Drittel rausgeschmissen aber die, die verblieben sind, kosten halt jetzt mehr als vorher.
0: Viele Verteidiger von Musk weisen ja darauf hin, dass es bei Twitter auch schon vorher nicht so richtig rund lief, was auch die Finanzen angeht. Wie groß ist denn jetzt tatsächlich eigentlich der Einfluss von Elon Musk auf die aktuelle Situation?
1: Ja, Elon Musk oder nicht, das liegt in der Weise, wie die Übernahme gemacht wurde. Die wurde also nicht dass jemand Aktienpakete kauft und jetzt gibt es halt einen neuen Mehrheitseigentümer und das ist immer noch Börse notiert, sondern das Unternehmen wurde von der Börse genommen. Und damit hat sich die Situation in der Kasse doch radikal verändert. Vorher hat Twitter zwar in den meisten Jahren Nettoverluste ausgewiesen, aber das hat sich nicht auf die Kasse ausgewirkt, sondern... Das ist eine, eine, eine buchhalterische Sache. Es ist wichtiger zu betrachten den Cashflow. Also für den Fortbestand des Unternehmens ist immer die Frage, ist das Unternehmen liquide, kann es seine Rechnungen zahlen? Und da ist eben der Cashflow die entscheidende Größe. Und da hat äh, Twitter die letzten zehn Jahre aus dem Betrieb, also ohne Aufnahme von, von Schulden, äh, immer positiv gewirtschaftet. Twitter hatte auch Ende 2021 mehr Vermögen als Schulden. Also sie hätten alle ihre Schulden zahlen können und immer noch äh, Geld übrig gehabt. Und das ist heute nicht so.
0: Du hast es in deinem Artikel bei Heiser Online ja auch nochmal ausführlich erklärt, dass das Ganze ja inzwischen auch für Elon Musk irgendwie heikel ist. Vielleicht nicht direkt finanziell, aber doch für seinen Ruf als äh, der große Tech-Unternehmer. Ähm, letztes Jahr wollte er dann ja auch die Übernahme zuerst auch noch abblasen, weil er den Kaufpreis dann doch für überzogen gehalten hat. Glaubst du, dass Elon Musk es inzwischen eigentlich bereut, Twitter übernommen zu haben? Also er hat es
1: absolut bereut, schon kurz nachdem er das unterschrieben hat. Deswegen hat er ja mit allen Händen und Füßen versucht, sich da herauszuwinden. Aber er hat das in, es hat ihn niemand eingeladen, dieses Angebot zu legen. Das war eine feindliche Übernahme, wie man das in Finanzkreisen nennt, und, also ohne dass Twitter um einen Käufer gesucht hätte. Und da war es notwendig, dass er wirklich viel bezahlt, weil sonst hätte das Twitter-Management das Angebot nicht angenommen. Sie hatten ja die mir nicht gesucht nach einem Käufer. Allerdings war das Angebot eben so lukrativ, dass sie es nicht ausschlagen konnten im Interesse der eigenen Aktionäre. Und warum Elon Musk das Angebot in der Höhe gemacht hat, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber er hat das absolut bereut, er hat mit allen möglichen Tricks versucht, da herauszukommen, aber er hat den Vertrag unterschrieben. Und er hat ja nicht irgendeinen Vertrag unterschrieben, sondern er hat bewusst unterschrieben, dass der die Übernahme selber gerichtlich erzwungen werden kann. Das ist relativ ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn jemand den Kaufvertrag nicht erfüllt, dann gibt es einen Schadenersatz und äh, kauft halt nicht. Er muss was zahlen, aber er kauft nicht. In dem Fall hat er aber unterschrieben, dass er gezwungen werden kann, zu kaufen und den vollen Preis zu zahlen, nicht nur den Schadenersatz. Deswegen hat er dann, als der Gerichtsprozess darüber gerade vor Beginn war, hat er dann doch gekauft, weil er eingesehen hat, er wird dieses Verfahren verlieren und es wird nur teurer werden.
0: Jetzt ist er also in dieser Situation und muss da irgendwie rauskommen. Siehst du irgendeinen Ausweg für das Unternehmen, ähm, Twitter, aber auch vielleicht für Musk selbst aus dieser Lage? Gibt es da irgendeine Art von Hoffnungsschimmer oder einen Plan, wie das Ganze sich doch noch auflösen kann?
1: Ja, es braucht ein anderes Management und äh, Herr Musk hat ja auch versprochen, dass er äh, seine Position als Chefmanager aufgeben wird, äh, hat das aber halt nicht eingehalten, so wie viele andere Versprechen auch in dem, jetzt liegt es einfach an ihm und seinen Geschäftsfreunden, also er hat noch ein paar Kompagnons, er gehört Twitter nicht ganz alleine, ähm, da jemanden zu finden, der sich das antut. Das ist eine ganz schwierige Situation. Der Ruf des Herrn Musk ist äh, sehr ramponiert. Ähm, die, das, das interne Wissen bei Twitter ist, äh, ist weg. Also die haben jetzt Wahrscheinlich 500 Programmierer sind noch übrig. Das klingt viel, ist aber für so ein großes Unternehmen sehr wenig. Sie haben praktisch keine Rechtsabteilung mehr, kaum noch eine, eine Personalabteilung. Und die ganzen Leute, die sich damit befasst haben, wie man Twitter sicher macht, sowohl also im Sinne von IT-Sicherheit als auch im Sinne der User-Erfahrung, Betrugsbekämpfung, Spionagebekämpfung, Bekämpfung von Wiederbetätigung und solchen Dingen. Das ist alles weg. Und das von neu aufzubauen, das dauert Jahre und die ist nicht billig.
0: Soweit die Einschätzung von Daniel Sokolow von Heise Online. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Danke auch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.